0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这个星期的最后两期节目，我给大家介绍一本新书——塔勒布的《非对称风险》。你可能听说过塔勒布这个人，他原来写过《黑天鹅》，写过《反脆弱》。这两个词儿现在是如雷贯耳啊！你看，这就是一个学者的水平，他能够高频率地创造出新概念，而且呢，这些新概念还能被广泛接受，这本身就很了不起。顺便说一句啊，伟大的知识成果，它并不见得一定是发现什么新规律，像牛顿、爱因斯坦那样，创造出一个新概念，而且广为接受，往往也是革命性的成果啊。比如说物理学中的商经济学中的交易成本，这都是划时代的概念。为啥？因为一个新概念一旦被接受，往往会刷新我们看世界的角度。对，塔勒布这本新书《非对称风险》。就是这样，非对称风险这个概念不是在具体主张什么，它只是提供了对一个现象的解释。哎，什么现象？就是风险到底是哪儿来的？那些糟糕的现象，它到底是怎么发生的？我们过去都认为啊，风险是怎么来的？一定是某件事情偏离了正常的轨道，偏离了常态。啊，比如说煤矿不按照安全规定操作，就容易发生矿难；你不按照交通规则行驶，就容易出车祸啊。所以风险就是偏离常规，这是我们过去的理解。但是塔勒布说不对啊，风险是因为出现了不对称性。那什么叫对称性呢？简单说啊，对称性就是你的行动引发的后果，您自个儿承担，这是对称的。你的收益和你的风险。要对称，你可能会说这玩意儿很简单，很朴素啊，成人都是这样啊，自己对自己的选择要负责吗？对，只要是在简单社会，这都是天理，甚至可以说人类社会就是建立在这个基本原则上的。什么不劳动者不得食啊，种豆得豆，种瓜得瓜，自己搞出来的事情含着泪也要搞完等等啊，这都是我们的口头禅。那早在3800年前。古巴比伦就有一部著名的《汉谟拉比法典》，这是人类现存的最早一部成文法典。那总共呢2 8 2条，但是核心原则只有一条啊，就是在人与人的交往中建立对称性关系。不是有那么一句话吗？叫“以眼还眼，以牙还牙”。哎，就是出自《汉谟拉比法典》。就是说，你弄瞎了别人的眼睛，那么你的眼睛也得被弄瞎；你打掉了别人的牙齿，你的牙齿也得被打下来。你是一个建筑师，你造的房子塌了，房屋主人被砸死了，那么你也应该被处死。这些规定啊，我们听起来很原始、很血腥，但这就是对称性啊。西方后来的法律都受到了这部法典的影响。但是啊，现在我们生活在什么时代？现代复杂社会。啊，那事情就不一样了，风险和收益之间出现了各种各样的错配，这就是塔勒布说的非对称风险。我举个例子啊，在简单社会，我们做交易，那是一手交钱，一手交货，每一笔交易都在现场交割清楚，这就是对称。但是到了现代复杂社会就不一样了，比如说我买了银行的理财产品，啊，请他给我们做资产管理。那挣了钱呢？金融机构当然分走一部分，这个合理。但是，假如他拿去炒股赔了钱呢、啊？哎，那咱们作为被服务的顾客，我们得认倒霉啊！甚至你还得给他钱。你看，金融机构可以对他的行动结果不负责任，这就是不对称性。这话不是我在说啊，查理芒格的助手，著名的华人投资家李路就把话讲得很难听。他就是干这行的。他说：“我们资产管理这一行，它的定价结构基本上反映了这个行业从业人员的利益，几乎很少反映客户的利益。啊，你看，很少有人说自己这一行是这样的啊。那这么说来啊，我们对于黑天鹅这个概念就要重新理解了。黑天鹅这个词儿谁发明的？就是塔勒布他自己发明的。”那一般的理解，什么是黑天鹅呢？就是突然的、意外的出现了一个影响重大的事件。但是请注意，黑天鹅的这个定义特别容易让人推脱责任哦。黑天鹅嘛，哈哈，意外啊哈哈，意外，谁都不用负责任，因为谁都没法预测、啊。比如说， 2008年的金融危机就被称之为叫黑天鹅事件，谁都没预测到，所以谁都没有责任。但是塔勒布自己不这么看。他说：“啊，把2008年的金融危机说成是黑天鹅事件，这是一块遮羞布啊！是既得利益者拿我塔勒布的理论去为自己辩护。那比如说，有一个人，美国的前商务部部长叫罗伯特·鲁宾，那他卸任之后呢，被花旗银行请去做顾问。在金融危机之前的十年里面，他从花旗银行拿走了多少薪水啊 ？1.2 亿美元的报酬。”那后来， 2008年金融危机，银行出事了，要破产了啊！鲁宾说，这事儿得怪黑天鹅。那最后呢，是政府用纳税人的钱给花旗银行输血，注资了450亿美元，才把花旗银行给救回来。但是这位罗伯特·鲁宾呢，该拿的钱一分没少， 1 2亿美元全部揣兜里了。所以总体上来说，这黑天鹅是哪儿来的？本质上就是你们这些人 1.2 亿美元、1.2 亿美元的从这个系统中拿走了，不负责任的钱堆积出来的呀。你想嘛，金融机构发奖金啊，一年发一次，但是金融危机呢是十年爆发一次，钱被银行家、金融师们赚跑了，破坏要整个社会来承受。风险和收益不对称嘛，所以这种风险不是什么黑天鹅，它本质上是非对称性导致的风险。请注意啊，这样的不对称性风险不只是在金融机构里存在啊，实际上在现代社会的每一个角落里都存在。哪里有信息不对称，哪里就有不对称性风险。我举个我们自己的例子啊，比如说像我们得到 A P P 里的课程，是做一个产品，我们销售一个产品。那用户呢？如果觉得质量不好，那老师就赚不到钱嘛。所以我们的老师他就不敢懈怠啊，必须竭尽全力。所以你看，我们的收益和风险是对称的。但是如果将来有一天，我们把得到 APP 的盈利模式给改了，所有的内容大家都可以免费看，我们去挣广告商的钱，这好不好啊？看起来用户省钱了，但是作为一家公司的价值可能就要崩溃。为什么？因为行动和结果、风险和收益的对称性被破坏了。这个不对称性会逼着我们去追求什么标题党啊、点击量啊，反正让广告主满意就行呗。我们还会那么关心你听了课、看了内容之后有没有收获吗？我再举一个例子啊，一家公司当它很小的时候、结构简单的时候，风险就是对称的，因为每一个人做一件事他都要承担他的后果嘛，不好好干就得滚蛋嘛。但是，当公司变复杂之后、变大之后，就会有很多岗位。这些岗位的收入不是由市场、不是由用户、不是由产品和服务决定的，由谁决定啊？由他的顶头上司、老板决定的啊！所以，这个公司里面就会出现一些人，他与其拼命干活，还不如巴结老板。对，所谓的大公司病，就是因为这种不对称性堆积出来的。每个人的行动和最终的结果互相之间丧失了关系，个人也是一样啊。最近我看经纬投资的老板张颖在他的朋友圈里说了一个现象：过去啊，比如说二十年前，作为一个富二代，他最恶劣的表现就是什么呢？哎、啊，无非就是花天酒地、吃喝嫖赌。但是现在呢，最恶劣的富二代的败家的方式，其实还不是这些，而是什么？是眼高手低、信心满满的做那种大额的投资，那真是家里有多少钱都能败光啊！哎，这个现象它说明什么？你想嘛，花天酒地、吃喝嫖赌，搭进去的不只是钱啊，还有这位富二代的身体啊。身体能力是有限的，那这事儿再恶劣，它也是有限的。啊，为什么他花的钱是他爸妈的，但是身体是他自己的，所以这些决定的对称性还到底有一些，但是投资就不一样，投资花钱靠的是想法、是观念、是对世界的抽象理解。那这个时候，作为一个富二代，他花了钱是他爸妈的啊，他自己没有投入任何东西为这些决定负责，那一旦决定错了，那就是无底洞啊。听到这儿，你可能会问我理解什么叫非对称性了，但是我理解这一点能有什么用呢？有啊，过去我们总问一个问题啊，怎么能让这个世界更繁荣、更富庶啊？这个答案经济学早就给出来了，就是促进社会的分化和分工。那今天呢，塔勒布通过这本新书又追加了一个问题，那怎么治疗经济发达、繁荣、富庶带来的那些后遗症呢？有什么方法呢？就是尽可能通过制度设计还原整个人类世界的对称性。好了，还有一个问题，非对称性既然是现代社会的一个特点，那我们可以利用它为自己做点什么吗？哎，明天我们接着聊这个话题。塔勒布的新书《非对称风险》得到 A P P 里面已经有了金牌版电子书，也推荐给你。今天的节目就到这儿，逻辑思维，明天见。you